0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nel Vangelo scritto da Matteo troviamo, scritto, troviamo eh, quanto segue al capitolo 21, dal versetto 12. Leggerò... Due versetti. E Gesù entrò nel Tempio, e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei dei cambiamonete, e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro, egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. In Marco lo stesso episodio viene raccontato in questa maniera, capitolo 11 dal versetto 15. E vennero a Gerusalemme e Gesù entrato nel tempio prese a cacciarne coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi, e non permetteva che alcuno portasse oggetti attraverso il Tempio, ed insegnava dicendo loro, non è egli scritto, la mia casa sarà chiamata casa dorazione per tutte le genti? ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Nella Chiesa c'è una banda di affaristi che si è insinuata ha piantato le sue tende, è una banda di ladroni, è una banda di ladroni, gente assetata di denaro, gente che è pronta a tutto, pur di fare soldi in mezzo alla Chiesa di Dio, con cose che concernono il Regno di Dio, sia materiali e sia spirituali. Costoro sono avidi di denaro, amanti del denaro, desiderosi, cupidi, di disonesto guadagno sono a tutti gli effetti dei ladroni e hanno trasformato i locali di culto in vere e proprie spelonche di ladroni anticamente il Tempio ai giorni di Gesù era considerato la casa di Dio era un luogo sacro dove si radunavano gli ebrei, dove venivano offerti dei sacrifici, di azioni di grazie, sacrifici per il peccato. Era un luogo sacro, ma era stato trasformato in una casa di mercato, in un mercato, e come abbiamo visto, Gesù, il figlio di Dio, non rimase indifferente, non fece finta di niente, ma compì un'azione o meglio, compì delle azioni che sono passate alla storia. Sono passate alla storia come la purificazione del Tempio. Molti così chiamano quello che avvenne in quell'occasione. Egli, mosso dallo zelo, aveva per la casa di Dio, fece qualche cosa di lodevole, perché entrato nel Tempio cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano, certo era un mercato diventato, rovesciò le tavole dei cambiamonete, certo perché c'erano pure loro, e le sedie dei venditori di Colombo. Ed ebbe delle parole dure, ebbe delle parole dure, e citando nei confronti naturalmente di quelli che avevano fatto questa opera scellerata di trasformazione della, della casa di Dio in, un, in, un, in una casa di mercato, ebbe delle parole dure che lui prese dal, dagli scritti del primo, del primo patto dalle scritture profetiche che egli possedeva, poi verranno le scritture del secondo patto dopo la sua venuta, lui a quel tempo Gesù aveva, come tutti, aveva le scritture profetiche, quindi la legge, i salmi, i profeti e Citando appunto dalle scritture profetiche, accusò coloro che avevano fatto della cassa degli Dio e Padre Suo, una cassa di mercato, li accusò di essere una spelonca di ladroni. E questa è la stessa accusa che lancio io a distanza di così tanto tempo, contro tutti coloro che hanno trasformato i luoghi di culto in mercati, in veri e propri mercati, con bancarelle, casse per il denaro, con tanto di pubblicità, prendi tre e paghi due, con tanto di sconto sugli acquisti, su Bibbie libri di dottrina, libri di testimonianze, cd, dvd, tutto, che siano predicazioni audio, che siano canti, tutto in vendita, tutto, niente è gratuito, ma qualcosa di gratuito c'è, c'è il depliant, il depliant è quello generalmente te lo, danno, te lo danno gratuitamente, con tutta la lista dei prodotti, ma oltre a, a, alla Bibbia... E quindi agli scritti sacri, come vi ho detto, vengono immesse in vendita tante altre cose, ma oramai qua siamo arrivati proprio a livelli mai raggiunti prima, ormai si vendono le due tavole della legge di Mosè argentate, dorate, o meglio delle cose che rappresentano le due tavole della legge, della legge che il Signore diede a Mosè sul Montesinai, poi che dire, spille di tutti i generi. Con, scritti, con scritto sopra Gesù ti ama, insomma, c'è veramente di tutto, c'è l'imbarazzo della scelta, sono proprio dei mercati, sono dei mercati e naturalmente Qualcuno è l'artefice di questa trasformazione, cioè un locale di culto se diventa un mercato evidentemente per volontà di qualcuno lo diventa e diventa mercato per volontà del pastore che viene chiamato unto di Dio, a cui non bisogna dire niente, nel senso che non va mai ripreso, qualunque cosa e gli dica qualunque cosa egli faccia, tutti devono stare in silenzio. Quando anche si si presentasse al locale di culto con l'amante, tutti devono stare in silenzio perché lui è l'unto di Dio. Eh? Quando anche si presentasse al locale di culto con una Ferrari, tutti in silenzio, tutti in silenzio. Eh? Quando anche cominciasse a dire le cose le più assurde, eh? come per esempio che Gesù era ricco, e così via, tutti devono stare in silenzio, o meglio, devono dire Amen. Lui è l'unto dell'Eterno, è intoccabile, intoccabile nel senso che non può essere ripreso da nessuno, ci pensa Dio, dicono loro. Tu guarda Gesù, ti dicono, che a Lui ci pensa il Signore questa, diciamo, è la solita frase eh, che si sente ripetere ai codardi, ai paurosi, ai conigli, perché c'è la paura, c'è la paura del cosiddetto unto dell'Eterno che ti può lanciare qualche maledizione. E quindi devi stare attento perché ti è stato detto che Dio è con il suo unto e quindi chi si permetterà di riprenderlo si attirerà la maledizione di Dio. Allora vi lascio, immaginare, vi lascio immaginare questi ladroni come si possano sentire a loro agio nelle chiese, nelle denominazioni, perché tanto sanno che potranno introdurre nei locali di culto, in mezzo alla Chiesa, qualsiasi usanza, qualsiasi consuetudine, qualsiasi diavoleria, qualsiasi dottrina, tanto tutti staranno in silenzio. E se qualcuno si azzarderà a dire qualche cosa, naturalmente verrà ammonito e poi cacciato via. E calunniato, attenzione, perché quando poi colui che parla da parte di Dio per riprovare la malvagità e la falsità in queste chiese viene cacciato via, poi naturalmente si mette in moto la macchina della calunnia messa proprio su ad arte da questi ladroni eh, che si radunano nei loro consigli e pensano appunto eh, diciamo, come rovinare quel credente, la reputazione di quel credente, e allora mettono in giro delle delle falsità, delle accuse gravi nei confronti di quel fratello, per distruggerlo, perché lui si è permesso permesso, eh, di dire che qualche cosa non era giusta dal punto di vista biblico, un comportamento palesemente iniquo, un insegnamento palesemente falso e bene. La colpa di questo fratello è stata quella di dire che alla luce delle Sacre Scritture ciò era sbagliato e quindi cacciato via e verrà calunniato. Ora, c'è dunque un commercio spaventoso in mezzo alla Chiesa, un commercio lucroso e fuori di dubbio. E' fuori di dubbio che, chiaramente, questi l'hanno pensata, l'hanno pensata bene dal loro punto di vista. Hanno detto, adesso ci facciamo dei soldi, perché qui di clienti ce ne sono parecchi. E di clienti, in effetti, ne hanno trovati parecchi, a cui possono vendere tutto. La statua di Gesù che, che, che guarisce il cieconato la statua dell'angelo, dell'angelo Gabriele o dell'arcangelo Michele, dipende. Anche l'acqua del Giordano possono venderti, non ci sono problemi, tanto qualche insensato che compra l'acqua del Giordano si trova sempre. Poi magari anche l'olio l'olio spremuto dalle olive della Terra Santa. Perché deve avere ha una peculiarità quando si fa l'unzione, l'unzione degli infermi, ti dicono che è un olio particolare, ma veramente particolare, che vale la pena comprare, naturalmente, perché devi sborsare soldi, ma ormai, ormai nei locali di culto puoi trovare di tutto, di tutto, perché naturalmente Ormai è una consuetudine che ha preso piede dappertutto e quindi tutti si sentono in dovere di adeguarsi, tutti si sentono in dovere di adeguarsi all'andazzo, perché chi non si adegua rischia di rimanere indietro, rischia di essere considerato settario, rischia di essere etichettato come legalista, esagerato, e allora tutti, tutti si accodano, eh? E naturalmente tutti mettono su il mercatino, o il mercato, o il mercatone. Eh, Dipende, dipende perché ci sono anche i mercatoni. Eh, eh, Sapete, non è che i locali di culto sono tutti della stessa grandezza, ci sono anche dei locali di culto molto grandi, e lì c'è un mercatone. Altro che mercato è una vergogna, è una vergogna. Vedete, fratelli del Signore, la Chiesa di Dio ha abbandonato. La parola dell'iddio vivente è vero. Il cristianesimo, questo cosiddetto cristianesimo che ci presentano, eh, è un cristianesimo finto, perché il maestro, il signore, il figliuolo di Dio, Disse chiaramente, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, badate bene, che qui si riferiva alla parola di Dio, qui si riferiva all'autorità di cacciare i demoni, di guarire le malattie, non alle cianfrusaie che poi si sono inventati taluni di cui vi ho, appun, appena, appena, diciamo, di cui vi ho appena citate alcune prima. Cominciamo, cominciamo dalle cose, appunto, che il Dio ha stabilito. Eh? Qui oramai tutti si sentono autorizzati a vendere la parola di Dio, sia che essa venga data oralmente, sia che essa venga data, appunto, per iscritto. Quindi mi riferisco alla Bibbia. È biblico mettere in vendita la parola di Dio, è biblico mettere in vendita i scritti sacri? No, fratelli del Signore, non è biblico, perché è la parola di Dio, cioè la parola che procede dalla bocca dell'Eterno, e dunque come è stata ricevuta, come l'abbiamo ricevuta? Bisogna andare all'inizio qua, al principio. Come l'abbiamo ricevuta la parola di Dio? Come l'abbiamo ricevuta? Abbiamo pagato qualche cosa? Dio si è fatto pagare da noi per parlarci? Eh? O per far sì che ci lasciasse scritto il Vangelo di Matteo o di Giovanni o le Epistole? Si è fatto pagare? Ha richiesto da noi un pagamento? O ci ha dato tutto gratuitamente? Il Signore ci ha dato tutto gratuitamente, e badate bene, il Signore si è usato dei profeti e degli apostoli per darci tutto gratuitamente, i quali non hanno messo in vendita quello che avevano ricevuto dal Signore, parliamo degli scritti sacri, Mosè, eh, tutti i profeti, tutti coloro che hanno scritto i libri dell'Antico Testamento, non hanno messo in vendita i loro scritti, che appunto essi scrissero sotto ispirazione dello Spirito Santo. Vediamo gli apostoli, anche loro hanno scritto, mos- mossi dallo Spirito Santo, furono ispirati da Dio. Questi scritti sono ispirati, mi riferisco agli scritti del Nuovo Testamento. Come li dettero alla Chiesa? Li fecero pagare? Fecero pagare? Qualche cosa? Richiesero, diciamo, una, una sovvenzione? Per quello che essi avevano scritto per la Chiesa, no, fratelli del Signore. Essi dettero gratuitamente quello che avevano ricevuto dal Signore, gratuitamente. E così fecero oralmente, sia i profeti che gli apostoli. Superfluo che vi dica, naturalmente, anche Gesù, ovvio. La parola di Dio fu, loro, fu da loro trasmessa gratuitamente, perché da essi ess- l'avevano ricevuta gratuitamente. Veniamo i segni, ai prodigi, alle opere potenti. Ora, prendiamo gli apostoli. Avevano ricevuto l'autorità dal Signore Gesù di guarire ogni sorta di infermità, di cacciare i demoni, di risuscitare i morti, di mondare i lebrosi. Eh, domanda, misero mai in vendita questa loro capacità Richiesero mai denaro in cambio delle loro diciamo, prestazioni spirituali? Non mi risulta. Per quale ragione? Perché ubbidirono al comandamento del Signore Gesù? Gratuitamente avete ricevuto? Gratuitamente date! Queste sono parole scritte nella Bibbia! Sono scritte in Matteo, ma sono odiate, disprezzate dai ladroni! Infatti non predicano mai su queste parole! mai, e questo anche vi fa capire che è gente disonesta, ricordatevi, state molto attenti a quello di cui non parlano mai i pastori, ricordatevelo questo, fratelli del Signore, Difatti non parlano mai di questo argomento, perché ci sguazzano dentro, loro nel commercio, si sono arricchiti, si arricchiscono, a loro non gli interessa se poi è tempo di crisi, ma quale crisi? Ah, voi pensate che in questo periodo eh, del quale si dice che c'è una grande crisi, perché esiste, no? Si dice, ma perché esiste? C'è una grande crisi economica, perché molti perdono il lavoro, molte aziende chiudono e mandano, o in cassa inter- mandano, diciamo, le persone senza lavoro, praticamente, no? quando chiudono vanno in fallimento. Dico, ma, voi pensate, ma vo- dico voi pensate che nelle chiese siano mossi a pietà verso coloro che hanno perso il lavoro e magari gli regalano la Bibbia, eh? ma che? La Bibbia la devi comprare, anche anche se hai perso il lavoro, anche anche se c'hai bisogno, non interessa proprio niente a questa gente, devi pagare, devi tirare fuori il denaro, se no non ti danno niente, niente. Le parole di Gesù gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, per queste persone non valgono niente, ma perché loro non valgono niente. Capite? Per noi hanno un grande valore, perché sono parola dell'Iddio vivente e vero, che Gesù appunto trasmise per ordine dell'Iddio e Padre Suo. Vedete, costoro non seguono l'esempio, né di Gesù e nemmeno l'esempio degli Apostoli, perché? Perché questi sono ladroni, questi sono ladroni e stimano la pietà essere fonte di guadagno, quello che non fecero né Gesù né gli Apostoli, eh? che ebbero pietà delle persone, ma con animo contento del loro Stato e invece costoro che hanno fatto delle, dei locali di culto, dei mercati, stimano la pietà a essere fonte di guadagno, vogliono arricchire, arricchire, si sono sviati dalla fede, è gente corrotta, è gente corrotta, il cui, esempio, il cui esempio non va seguito, ma poi c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, che non solamente le Bibbie vengono messe in vendita, non solamente i libri di testimonianza vengono messi in vendita, Considerate Gesù, Gesù salva, salva un, un satanista. Gesù salva un omosessuale, Gesù salva un drogato, Gesù salva un delinquente, questo scrive la testimonianza e subito appunto viene incitato a mettere in vendita e, e chiaramente perché lui segue il consiglio poi di quelli che sono in comunità, mette subito in vendita per fare soldi, per fare soldi e questa è la verità, non vuole dare niente gratuitamente nemmeno lui come, hai ricevuto questa così grande salvezza da Dio? La racconti per per iscritto e adesso metti in vendita, eh? è una vergogna, è una vergogna e qui potrei veramente proseguire, eh? i cantici, i cantici, eh? ah fratelli, il Signore mi ha dato un nuovo cantico e eh, l'ho, messo, l'ho, messo, l'ho messo per iscritto fratelli, così adesso lo canteremo. Sarà cantato nelle comunità, però ha un prezzo! Lo mette in vendita, ah, fa, subito, fa subito i cd, eh? fa subito i cd, poi comincia a tenere concerti, tutto in vendita! Al mercato c'è sempre posto, eh? a questi mercatoni oramai eh? c'è sempre posto per chi vuole fare, per chi vuole fare soldi. Eh? Poi, naturalmente, quando arriva il cantante di turno. Eh, il cantante cristiano eh, con i suoi gd e così via con tutta la sua mercanzia naturalmente si mette d'accordo col pastore eh, si mettono d'accordo chiaramente su quello che deve andare al pastore e quello che deve andare al cantante ovvio no? business is business dicono in inglese gli affari sono affari ma voi cosa pensate? che queste persone qua sono diversi eh, da quelli del mondo? no, 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 no sono uguali, anzi peggio peggio, ora ha ricevuto un nuovo cantico, che bella melodia che ha ricevuto il fratello e subito mette in vendita, ma qui ormai gli esempi si si possono moltiplicare, ma vi stavo dicendo non solamente mettono in vendita quello che non dovrebbero mettere in vendita perché deve essere dato tutto gratuitamente. Ma ci mettono pure il copyright, i diritti d'autore praticamente, con la minaccia che ti porteranno in tribunale, ti quereleranno se tu ti permetterai di fare delle coppie gratuite di quei libri, eh, di quei cd e così via. Copie gratuite da dare gratuitamente, eh, attenzione, non fare delle copie per rivenderle, no? Capite? la legge del diritto d'autore che tutela naturalmente gli interessi economici di quelli eh, che, eh, diciamo, sono, che fanno determinate cose, ma nella Chiesa, ma sta legge dei diritti d'autore, ma a che serve? Serve a tutelare gli interessi economici e finanziari dei ladroni, avete capito? Avete capito? Fratelli del Signore, io ho scritto tanti libri, voi lo sapete, eh? sin dal primo momento diciamo, sin dal primo libro, ma che dirò, dal primo fascicolo, perché prima che uscissero i miei libri sono usciti dei fascicoli. Allora, abbiamo espressamente comandato a tutti coloro che, diciamo, l'avrebbero ricevuto di dare gratuitamente, perché noi diamo gratuitamente e vogliamo che coloro che ricevono da noi, eh, quello che noi facciamo per il Signore, noi vogliamo, e esigiamo che le cose che... Essi ricevono, le diano agli altri gratuitamente. Non vogliamo sentire parlare, non vogliamo sentire parlare di, di, di ricompense, di, di compensi per nessuna ragione. Tutto deve essere dato gratuitamente. Come per esempio le mie predicazioni in formato MP3, eh, vengono date gratuitamente e devono essere appunto da coloro che vengono ricevute date gratuitamente, nessun commercio, nessun commercio nessuna messa in vendita delle cose che noi diamo gratuitamente, perché noi abbiamo ricevuto dal Signore gratuitamente, noi diamo gratuitamente e vogliamo che anche gli altri diano gratuitamente, questo lo, lo, voglio, lo voglio ricordare, certo, ovvio è chiaro che noi esigiamo che quello che noi diamo gratuitamente non venga alterato certo ci mancherebbe altro o che nessuno si appropri, eh, si appropri di quello che noi facciamo mettendoci il suo nome è chiaro ma vi dico un'altra cosa che cosa qualcuno, alcuni mi hanno chiesto ma se un giorno qualcuno dovesse mettere in vendita i tuoi libri se qualcuno un giorno dovesse mettere in vendita le tue predicazioni se qualcuno un giorno dovesse, eh, dovesse diciamo, attribuirsi dei tuoi scritti, che farai, Giacinto? Ti tutelerai portandolo in tribunale costui? No, la risposta è no, perché siamo contrari a questo modo d'agire, noi ci raccomandiamo, ci raccomandiamo al giusto giudice, a colui che giudica giustamente, quindi nella maniera più assoluta. Non, eh, non intraprenderemo azioni legali con, diciamo contro coloro che eh, approfitteranno oh, usufruiranno del nostro lavoro per arricchirsi e questo perché naturalmente la parola di Dio la parola di Dio a tal proposito, a tal proposito è chiara quindi noi sopportiamo per amore del Signore Paolo diceva sopporto ogni cosa per amore degli eletti e anche noi ci studiamo di sopportare ogni cosa per amore degli eletti Dunque, vedete che cosa succede, c'è pure la legge legge dei diritti d'autore, addirittura addirittura viene vietato, eh, ma d'altronde quando si si fa commercio di qualcosa succede questo, viene vietato a dei fratelli di fare delle copie gratuite di di quel libro, di quel cd, di quei cantici o della Bibbia stessa, perché? Perché c'hai i diritti d'autore. E quindi, dal punto di vista legale, tu hai torto se lo fai. Attenzione, dal punto di vista diciamo, legale, no? della legge umana. Non dal punto di vista di Dio. Davanti a Dio tu non infrangi, non infrangi, un, non infrangi la sua legge. Eh? Attenzione, sia chiaro questo. Eh? Perché se io, se io faccio, mh, se io faccio eh, mille copie eh, della Bibbia e le dono gratuitamente... Io faccio una cosa giusta nel cospetto del Signore, non sto violando nessuna sua legge, capite? Lo dico questo per... io voglio incoraggiare i fratelli in questa maniera, perché la Bibbia è la parola di Dio. Ma purtroppo, vedete, molti hanno preso la Bibbia e ne hanno fatto un oggetto oggetto commerciale e quindi lo hanno commercializzato, è una vergogna è una vergogna, io ho solo, ho solo pensiero di vedere la Bibbia in vendita, purtroppo le cose stanno così, purtroppo le cose, le cose stanno così, a noi, ci, a noi ci si spezza, a noi ci spezza il cuore vedere proprio questo commercio in mezzo, in mezzo alla casa di Dio. Purtroppo quando l'iniquità si diffonde in mezzo alla Chiesa succede, succede questo e succede altro, anche la legge dei diritti d'autore, è una vergogna applicare la legge dei diritti d'autore alle cose che concernono il Regno di Dio. Dovrebbe, infatti la legge dei diritti d'autore pone praticamente una sorta di ostacolo alla diffusione alla diffusione della parola di Dio, delle testimonianze, magari anche di, di cantici che alcuni magari cantano. Eh sì, sono, eh, sono degli ostacoli. E vedete, ma è così, per quale ragione? Perché? Perché eh, questa legge è stata fatta per tutelare i diritti, i, i diritti d'autore. Guardate bene, per quanto concerne le cose del mondo, ma quello chiaramente, voglio dire, è anche, è anche giusto perché chiaramente eh, è così, no? Chi ha un lavoro, chi ha un marchio di fabbrica, ma questo concerne le cose del mondo, noi stiamo parlando delle cose che concerne il regno di Dio. Cioè, noi non siamo del mondo, fratelli, comprendete? Noi siamo stati trasportati nel regno del Signore, eh? Quindi noi dobbiamo, in, in questo mondo, agire come agirono Gesù, gli Apostoli, ma altrimenti, cioè, ma a che serve parlare di Gesù e degli Apostoli se poi non si, se, non si segue il loro esempio? Ma a che serve? Ma a che serve? Ma il cristianesimo, ma chi l'ha fondato? Ma non l'ha fondato Gesù? Ma allora non è lui l'esempio da seguire, eh? Ma noi non siamo forse, diciamo, costruiti, edificati sul fondamento degli apostoli anche? eh? Ma gli apostoli ci hanno lasciato un esempio, prendiamo l'apostolo Paolo, ci ha lasciato un esempio. Ma che serve dire di essere discepoli di Cristo e poi non seguire l'esempio dell'apostolo Paolo? Ma mise mai in vendita qualcosa di quello che scrisse? Per esempio, tra le epistole che Paolo fece, che scrisse, ce n'è qualcuna che mise in vendita? Ma vi risulta? Sapete, alcuni rispondono, eh, vabbè, ma lui ha scritto una coppia solo. Sì, ho capito, ma l'ha scritta, ci c'è voluto lavoro. Eh, Ci c'è voluto comunque sia sempre lavoro. E poi che dire, quando l'Apostolo Paolo mandava un'epistola, si, si usava di qualche fratello, c'era un viaggio da intraprendere. Ve lo immaginate il fratello mandato dall'Apostolo Paolo, eh, che arrivava alla comunità, eh, a, una, a una certa comunità con l'epistola di Paolo, e diceva, guardate, Paolo richiede che per questo suo scritto si paghino le spese le spese di viaggio eh, che io ho dovuto affrontare, non sarebbe stato, diciamo, dal punto di vista umano legittimo, no, una richiesta legittima, Eh? o magari avrebbe detto, però ricordatevi che l'Apostolo Paolo ha impiegato del tempo per scrivere questa epistola di edificazione, ma ve le immaginate voi queste cose? No, fratelli nel Signore, non si possono nemmeno immaginare, ma perché gli Apostoli erano santi, erano uomini santi, capite? E invece oggi, notate che commercio che viene fatto eh, delle epistole dell'Apostolo Paolo. Ma se oggi l'Apostolo Paolo fosse in vita, ma cosa direbbe? Sarebbe contento di vedere, di vedere le sue epistole in vendita? Eh? E Matteo, e Marco, e Luca, e Giovanni, avrebbero piacere a vedere quello che loro hanno scritto eh, in vendita? con i diritti d'autore, quindi il divieto di, diciamo, di riprodurre, di diffondere, hm? senza il previo consenso. Ma vi rendete conto, cioè, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, che qui ci troviamo davanti a qualcosa che non è cristianesimo, che non fa parte del cristianesimo. Questo commercio, io lo voglio gridare con ogni franchezza, questo commercio relativo alle cose del Regno di Dio non fa parte del cristianesimo, non era parte integrante del modo di fare né di Gesù né degli Apostoli, non faceva parte della Chiesa antica, quindi bisogna bandirlo dal mezzo dell'Assemblea dei Santi, bandirlo! Le Bibbie vanno date, perché naturalmente di Bibbia ne abbiamo bisogno, vanno date gratuitamente, senza chiedere alcun che. Sia naturalmente, gratuitamente vanno date sia a quelli del mondo, sia a credenti che ne hanno bisogno. Vanno date gratuitamente. Chi scrive una testimonianza la deve dare gratuitamente. Chi canta un cantico deve darlo gratuitamente e incoraggiare la diffusione, a più non posso, eh, non deve mettere in vendita niente, è uno scandalo davanti a veramente... È uno scandalo davanti a Dio, una cosa, una cosa brutta, detestabile agli occhi del Signore, la messa in vendita di cose che concernono il Regno di Dio. Poi certo la cianfrusaia, perché di cianfrusaia si deve parlare, no? Tutto il resto oramai ti fanno... Di... Ma, ma, ma che cos'è che non fanno? Ma che cos'è che non fanno per guadagnare soldi? Perché, vedete, stavo riflettendo, ma tutto da dove è iniziato? Riflettete, perché qui io voglio indurvi a riflettere. Ora, alcuni si scandalizzano, si scandalizzano, eh, diciamo, nel vedere magari bikini. Bichi, bichini? Sì, sì, i bichini, pure i bichini vengono venduti, no? i bichini naturalmente per Gesù, perché sennò no, come vai al mare? Eh? Devi avere un bikini per Gesù, no? fatto per amore di Gesù, naturalmente la donna deve avere il bikini fatto per amore di Gesù, e c'è chi vende i bichini appunto, fatto per amore di Gesù, per dire, eh? per, diciamo, per fare proprio un esempio, un esempio eclatante. Ora, Qualcuno dirà, sono arrivati addirittura a fare dei bichini, a, metterlo, a metterli in vendita. Allora, rifletti, ma da dove è partito il tutto? Dalla messa in vendita della Bibbia, o di porzioni della Bibbia. Sì, proprio, è proprio da lì che è partito tutto, non vi illudete! Perché, sapete, all'inizio si dice, vabbè, ci sono le spese di produzione. Almeno un minimo lo dobbiamo chiedere, non vogliamo nemmeno guadagnarci tanto. Sembrava una cosa innocua, no? Eh? Sembrava una cosa innocua. All'inizio c'era solo la vendita della Bibbia. Hm? Parlo in mezzo alla, 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 diciamo all'ambiente, all'ambiente evangelico, no? Sembrava innocua la cosa, ma era un'infrazione della parola di Dio. Ora, che cosa dice la Bibbia? Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, ecco, quello era un po' di lievito, ha fatto lievitare tutta la pasta, adesso adesso diciamo praticamente c'è la messa in vendita dei bichini per amore di Gesù, avete capito? Eh, tut, un sacco di cianfrusai andate a vedere il mercato di Benin per esempio sul suo sito e vi renderete conto appunto di che cosa arriva a vendere quel, quell'impostore eh, ma qui basta andare naturalmente nei locali di culto qui in Italia eh, in certi locali di culto poi in particolare non è che si limitano a vendere a Bibbia e qualche libro di testimonianza no 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 lì c'è proprio c'è, c'è anche lì proprio tutto, tutto un tutto, è tutta una serie di prodotti impressionanti. Allora, adesso, adesso alcuni si, si, si scandalizzano, ma è partito tutto fratelli, signori. per quello che vi dico sempre, bisogna tornare alle origini, come era alle origini, come era al principio, eh? al principio come era, fratelli, bisogna che la Chiesa torni a com'era al principio e quindi bandire dal suo mezzo. Eh, pratiche, usanze, comportamenti che non facevano parte del cristianesimo primitivo che non, parte, che non facevano parte del comportamento degli apostoli bandirli senza paura senza pensarci due volte perché questo vuole il Signore una purificazione della sua Chiesa la Chiesa va purificata la Chiesa si deve purificare da tutte queste storie, da tutte queste cose sbagliate inique eh, di cui è piena Vedete, un po' di lievito ha fatto lievitare tutta la pasta, eh? E poi ci dicono, eh, voi vedete il male dappertutto, e ci credo, eh, dappertutto qua, eh? Guardate un po' qua, tutta la pasta è lievitata, eh? Che vergogna, che vergogna! Cosa diranno quelli del mondo? Cosa diranno quelli del mondo? Anzi, cosa dicono quelli del mondo? Eccoli là, vedi? Hanno fatto come la Chiesa Cattolica Romana, eh? tale madre e tale figlia come sono diventate chiese protestanti e chiese evangeliche eh? come la chiesa cattolica romana si sono anche loro eh? adeguate adeguate ai modi di fare eh? della chiesa cattolica romana è una vergogna fratelli. è una vergogna chiaramente in questo commercio ci sguazzano no? quelli che sono astuti, furbi eh... E quindi, e quindi poi si assiste, si assiste a, questa, a questo spettacolo vergognoso, scandaloso, in mezzo, in mezzo veramente al popolo, al popolo del Signore, eh? in mezzo al popolo del Signore. Praticamente il popolo di Dio oggi ha, eh, ha pre, ha, diciamo, si è messo a imitare i peccati, i peccati antichi, invece di, imitare, invece di imitare quelli che hanno lasciato un buon, un buon esempio, ecco che cosa, chi si sono messi a imitare, quelli che hanno lasciato un cattivo esempio, purtroppo sapete che cosa c'è anche, che l'ignoranza della parola del Signore ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del commercio e Naturalmente l'ignoranza della parola di Dio porta anche la paura dell'uomo, eh, l'insicurezza, insomma sono tante le conseguenze. Per cui è chiaro, eh, magari anche se qualcuno magari sentiva magari, che magari non fosse proprio una cosa giusta, però alla fine diceva vabbè lo fanno tutti e poi c'era sempre la paura della, della scomunica del, del Papa. Del Papa Evangelico, perché c'è il Papa della Chiesa Cattolica Romana e poi c'è anche, ci sono i vari Papi Evangelici no? che si contraddistinguono appunto per la loro arroganza, stoltezza e malvagità, esattamente come il Papa della Chiesa Cattolica Romana, è la stessa cosa, è grande furbizia. Eh? Anche, anche i Papi Evangelici sono molto furbi. Eh? State, state, molto attenti, state molto attenti, fratelli nel Signore. E dunque c'è bisogno di fare quello che ha fatto Gesù, cacciare, via, purificare, purificare la casa, la casa di Dio eh, e cacciare via i ladroni, proprio cacciarli via, perché noi non ne vogliamo di ladroni, non ne vogliamo di gente senza scrupoli in mezzo a noi, che pensa ad arricchirsi, eh? con le cose che concernono il regno di Dio. Via! Non li vogliamo nemmeno incontrare. E manco sentire. L'esempio di Gesù è da seguire, quindi, fratelli. L'esempio di Gesù è da seguire. Bisogna fare quello che ha fatto Gesù. Bisogna che questa opera di purificazione... si è iniziata è necessario fratelli è necessario per amore del Signore perché questo commercio porta veramente quelli del mondo a biasimare la dottrina di Dio e a bestemmiare il nome di Dio vedi dicono quelli del mondo eh? dicono così lo vedi come la Chiesa Cattolica lo vedi amano il denaro, come nella Chiesa Cattolica. Parlano così. Sono affaristi? Come nella Chiesa Cattolica. Né più né meno, anzi talvolta di più dei cattolici. I ladroni che ci sono in mezzo alla Chiesa Naturalmente si contraddistinguono non solamente per il commercio che fanno, che permettono, ma anche, dato che sono diciamo, in primo luogo dei pastori, si contraddistinguono per eh, le loro richieste pressanti di denaro, perché non contenti di quello che guadagnano. Vendendo, naturalmente cercano di approfittarsi della Chiesa, opprimendo la Chiesa con richieste di denaro. Richieste di denaro, naturalmente, che possono arrivare per iscritto, naturalmente, al locale di culto, la arrivano sicuramente. Dove c'è il passaggio del cestino delle offerte pratica che non, è, che non è biblica, perché né Gesù e né gli apostoli dopo hanno mai fatto passare il cestino dell'offerta dopo aver predicato o prima di aver predicato, e siccome che c'è questo passaggio del cestino dell'offerta, del cestino, non in tutte le comunità c'è il cestino, in alcune comunità fanno passare il piatto. Il piatto delle offerte, per quale ragione qualcuno dirà? Per, affinché, per stimolare, incoraggiare, loro dicono, invogliare le persone a dare molto, perché appunto, visto che c'è il piatto, tutti vedono quello che uno mette sopra il piatto, quindi è chiaro che lì sei costretto, sei costretto a dare di più, magari, di quanto daresti se, se passasse il, il cestino o la sacchetta, come la chiamano alcuni e allora ecco che si assistono veramente a delle, a, si a delle scene vergognose e scandalose anche, anche in merito al passaggio del cestino delle offerte, perché fermo restando che non è biblico, che cosa fanno alcuni? Si mettono, prima del passaggio del cestino delle offerte, a fare tutta una lista di bisogni e tra cui c'è eh, in cima alla lista il bisogno di costruire un locale di culto. Ormai tutti, tutti hanno questo bisogno perché ognuno deve costruire la sua cattedrale. E, e quindi c'è questa pressante, ci sono queste continue pressanti richieste di denaro. Alcuni per esempio, poi naturalmente si sbizzarriscono, no? Le volpi poi chiaramente la notte pensano come far dare di più ai credenti. E allora ci sono quelli che dicono date soldi pesanti. Pesanti significa date cifre cospicue perché più date naturalmente e poi più vi sarà dato dal Signore addirittura ci sono comunità questo l'ho visto fare in, diciamo in America dove l'impostore che sta dietro il pulpito eh, invoglia la, coloro che devono dare l'offerta o meglio prima che diano l'offerta eh, gli fa gridare queste parole denaro cioè queste parole eh, che gli fa rivolgere proprio al denaro gli fa, praticamente fa parlare i membri di chiesa ai soldi denaro attenzione denaro vieni a me adesso quindi il messaggio qual è? tu vieni a dare vieni a dare poi vedrai che il denaro verrà a te perché lo chiama, hanno una così grande autorità questi questi impostori, vogliono far credere che hanno persino l'autorità di dire al denaro, ai soldi di venire a loro e quindi questi insensati si mettono a gridare appunto questa cosiddetta formula che è diventata una specie di formula magica che porta tanti soldi nelle, nelle casse, nelle tasche di questi impostori e tutti si mettono a gridare denaro, vieni qui a me adesso, E il posto, è l'impostore che grida dal pulpito, è loro che lo seguono a gridare, eh? fanno anche diciamo, un, un gesto con il braccio a modo di dire denaro, capito? vieni qui adesso, praticamente in questa maniera invogliano l'uditorio a dare molto. Poi ci sono quelli naturalmente che dicono che eh, bisogna fare un'offerta silenziosa e non rumorosa, cosa significa? Significa che bisogna dare eh, diciamo, banconote, banconote, così appunto avviene tutto in silenzio e non, eh, e non monete, non monete eh, perché naturalmente si lamentano pure quando ci sono delle monete perché fanno fatica a contarle le monete, capito? Ci vuole veramente molta pazienza, che vuoi? Loro, loro pazienza non ne hanno e quindi si devono mettere persino a contare le monete, ma, ma, ma vi rendete conto che, che è lavoro pesante? Si devono mettere a contare le monete, allora dicono no, date banconote solamente così almeno ci facilitate il lavoro del conteggio del, conteggio del denaro. Poi chiaramente si inventano sempre, si inventano sempre qualche, qualche pretesto per queste richieste pressanti di denaro. E poi non è, che queste, non è che oramai le richieste di denaro e il relativo passaggio del cestino d'offerte eh, diciamo, li, vedete far, li vedete solamente la domenica, no, pure durante la settimana. Ogni occasione è buona per, diciamo, estorcere denaro denaro alla Chiesa. Vi dicevo prima che il passaggio del cestino dell'offerta non è biblico, è chiaro, basta leggere la Bibbia per rendersene conto, ma, come vi ho detto prima, a questi non gli interessa niente di quello che dice la Bibbia, loro vogliono i soldi e quindi tu gli puoi dire, gli puoi dire ma perché non mettete eh, una, cassa, una cassa delle offerte nel locale di culto in un angolo così che ognuno eh, che ha eh, diciamo, il desiderio di, eh, di dare per l'opera del Signore eh, si reca in quella cassetta, presso quella cassetta e mette appunto la sua offerta. Tu voi glielo potete dire, gli potete dimostrare che è biblico questo, eh? la cassa delle offerte. Non gli interessa niente. Ti arrivano a dire, eh, la cassa delle offerte, adesso mettiamo la, cassa, la cassetta o la cassa delle offerte. E chi si ricorda poi di andare a mettere, di andare a mettere nella cassa delle offerte? Come dire. Il cestino delle offerte, diciamo, serve a ricordare il credente di dare, ma è una vergogna il cestino delle offerte, il passaggio del cestino delle offerte è una vergogna o del piatto delle offerte, ma io dico ma lo Spirito Santo, dico, lo Spirito Santo, per quale motivo è stato mandato? Non è forse stato mandato per fare diverse cose, tra cui c'è anche quella di, di, ricordare, di ricordare ai santi tutto quello che Gesù ha detto? Gesù infatti disse, quando parlò della, della venuta dello Spirito Santo, dice il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome... Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Allora, tra le cose che Gesù ha detto ai Suoi discepoli c'è anche questa. Date e vi sarà dato. E allora? Voi pensate che lo Spirito Santo non ricorderà queste parole? Beh, ma allora non crediamo a quello che ha detto Gesù sullo Spirito Santo. E infatti questi non ci credono questi ladroni, non ci, pen- non ci credono a quello che ha detto Gesù, sono loro, capite, col cestino delle offerte, che dicono che in questa maniera il Dio glielo ricorda, o meglio, che sono loro a ricordaglielo, nemmeno il Dio, mettendogli su- davanti al muso il cestino delle offerte, e quindi, vedete, sparisce persino quello che Gesù ha detto sull'opera dello Spirito Santo, in particolare su questa opera, eh? e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto, vedete? Quindi, anche lo Spirito Santo ci ricorda di dare sì, perché è un comandamento che Gesù ha trasmesso e ce lo ricorda: sì, ce lo ricorda a tutti noi. Quindi il passaggio del cessino dell'offerta serve solo a fare scandalo, eh? serve veramente a scandalizzare in particolare i poveri e quelli del mondo, eh? ecco a che cosa serve il cessino dell'offerta, naturalmente a costoro non gli interessa niente se scandalizzeranno quelli del mondo i poveri, L'importante è che non si scandalizzano i ricchi, eh, che sono sempre in prima fila, che naturalmente vogliono far vedere, che loro danno, 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 perché poi i ricchi avranno un posto assicurato nella Chiesa e nella denominazione. Sono gli sviati quelli che si sono voluti arricchire, che sono naturalmente ben presenti nel locale di culto, che hanno il favore del ladrone che sta dietro il pulpito e che naturalmente a tempo debito gli farà fare carriera, sia nella, nella, chiesa, nella chiesa locale che anche a livello nazionale. Poi li ritrovate, li ritrovate appunto in alto, per così dire, a fare danni di ogni genere. Ma perché? Ma perché è tutta gente che ama il denaro, capite? E allora eh, vedete che qui ci sono un insieme di cose che... Eh, che costoro disprezzano, capite? Proprio sono dei, degli, dei disprezzatori, degli sprezzatori queste, queste persone. E lo si vede quando si tocca questo, questo argomento, quando si toccano questi argomenti del, del commercio, del passaggio del cestino delle offerte, come sono sensibili.
1: Mi si arrabbiano
0: diventano delle, delle bestie, delle bestie inferocite. Eh? E certo perché gli vai a toccare ciò che loro amano, il denaro. Sono amanti infatti del denaro come anche del piacere, perché poi è chiaro loro vogliono fare la dolce vita, vogliono fare la bella vita, vogliono darsi i piaceri della vita. Eh? Basta infatti vedere come vivono per rendersi conto che questi popoli di santità, di vivere santamente, pienamente e giustamente, non ne vogliono nella maniera più assoluta sentire, sentire parlare. E vedete, fratelli del Signore, quante, 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 cose, quante cose sbagliate ci sono in mezzo alla chiesa. Poi, naturalmente, i ladroni si caratterizzano anche per le minacce che lanciano contro coloro che non danno la decima, e, e che, appunto, secondo loro deve essere portata alla casa di Dio. La casa di Dio, loro intendono il locale, il locale di culto lo chiamano casa di Dio, quando appunto non è la casa di Dio, perché il locale di culto è semplicemente un luogo di riunione, la casa di Dio è la chiesa, è il tempio, è il tempio di Dio, l'assemblea dei riscattati, l'assemblea dei riscattati, ora l'assemblea dei riscattati è santa, capite? È santa. E dunque il Tempio, il, Tempio del Signore, il Tempio, del Signore è santo il Tempio del Signore è santo e non, va, e, non va e non va profanato e chi lo profana, chi lo profana si, attira, si attira l'ira del Signore. Allora, vi voglio a tale proposito, a tale proposito eh, ricordare che la decima benché sia un precetto, pur essendo un precetto della legge, eh, della legge di Mosè, la decima sotto la grazia non va insegnata, non va ordinata, dunque i santi non hanno il, eh, l'obbligo davanti a Dio di portare nel locale di culto la decima delle loro Non hanno questo obbligo. Hanno l'obbligo di dare sicuramente, ma non l'obbligo di dare la decima. Ora, la decima sotto la legge di Mosè eh, era obbligatoria per il sostentamento dei leviti che svolgevano il loro servizio nel tabernacolo. E il Signore aveva stabilito le decime, cioè il comando della decima l'aveva stabilito affinché i Leviti avessero di che vivere, perché avevano delle funzioni che Dio gli aveva aveva affidato e siccome che facevano solo quello, eh, il Signore stabilì appunto eh, delle, delle leggi per il loro sostentamento e la decima il popolo la doveva portare, la decima dell'armento, la decima del, del prodotto del suolo, doveva essere portata alla casa, alla casa di Dio, al Tempio, e questo affinché i Leviti potessero naturalmente vivere loro e le loro, le loro famiglie. Sotto, eh, sotto la grazia questo precetto non è più, eh, non è più valido perché? Perché appunto noi siamo sotto la grazia, non più sotto sotto la legge, e poi considerate che le decime dovevano essere portate nel Tempio, non è che abbiamo il Tempio, come non abbiamo nemmeno i Leviti, i Leviti che erano quelli che secondo la legge dovevano riscuotere le decime. Già! Il Signore aveva affidato a loro la riscossione delle decime ai Leviti, i Leviti erano i discendenti di Levi, di uno dei figli di Giacobbe, quindi solo loro avevano questo diritto di riscuotere, eh, di riscuotere le, le, le decime, allora sotto la, grazia, sotto la grazia mancano queste condizioni, fratelli del Signore, proprio mancano, e quindi non... Eh, Eh, non si può nella maniera più assoluta esigere il pagamento, eh, un pastore non può esigere il pagamento della decima, peraltro come vi ho detto tante volte, Gesù non insegnò mai, non non esortò mai i suoi discepoli a dare a lui la decima delle loro entrate, perché questo naturalmente non 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 gli era consentito, innanzitutto perché Gesù non era discendente di Levi, e poi, perché Gesù non svolgeva, diciamo, l'attività, dei, eh, l'attività delle viti. Quindi, se Gesù avesse riscosso le decime, avrebbe trasgredito la legge del Signore e quindi avrebbe commesso un peccato. L'apostolo Paolo, che ha seguito le orme, di, eh, le orme di Gesù, anche lui non ha insegnato la decima. L'apostolo Paolo, vi ricordo che secondo la carne era un ebreo di nascita, era un ebreo. L'apostolo Paolo, che conosceva bene la legge, la legge di Mosè, non impose mai la decima ai gentili, non, eh, non la insegnò mai, <coughs> E eh, Infatti nelle sue epistole manca qualsiasi insegnamento eh, in, merito, in merito alla decima. Che cosa invece hanno fatto i ladroni che si sono insinuati e che ci sono in mezzo alla Chiesa? Hanno preso questo precetto e lo hanno cominciato a insegnare per ovvi motivi, perché essendo amanti del denaro sanno che coloro che danno la decima daranno la decima delle loro entrate. Quindi maggiori sono le loro entrate, eh, maggiore sarà la quota che essi essi riceveranno. E siccome che la legge di Mosè prevedeva una maledizione anche per coloro che non davano la decima, i ladroni cosa hanno fatto? Prendono quella maledizione e la lanciano contro coloro che, eh, che non danno la decima. Secondo loro, infatti, quei credenti che non danno la decima sono dei ladri sono dei ladri e degli avari dei ladri perché dei ladri perché la decima secondo la legge di Mosè appartiene al Signore e quindi chi non dà al Signore la decima è un ladro questo si poteva dire naturalmente eh, sotto la legge è la verità coloro che non davano la decima derubavano il Dio infatti infatti Dio li biasimò per questo e avari naturalmente, l'accusa di essere avari, gli viene lanciata perché secondo loro amano il denaro, e badate bene che queste parole i ladroni le dicono apertamente, proprio loro peraltro che dicono sempre non giudicate fratelli, non giudicate, loro giudicano, E come se giudicano, ma ingiustamente, giudicano ingiustamente, è lecito giudicare, eh? ma loro giudicano ingiustamente, perché ritengono che quelli che non gli riempiono le tasche siano con le decime, siano dei ladri degli avari. Praticamente questi sono degli impostori. Ecco perché parlano in questa maniera. E vi dicevo che lanciano le, lanciano le loro maledizioni contro tutti quelli che non gli danno, non gli danno le decime, prendendo le parole scritte, scritte in malachia e addirittura ci sono quelli che riprendono la Chiesa, in particolare che riprendono quelli che non danno la decima dicendo, dicendo, facendo capire, ma qui che cosa ci venite a fare? se non venite a dare la decima statevene a casa, perché alla fine è così, perché la cosa più importante per un credente, secondo questi impostori, per un cristiano sapete qual è? È dare la decima e quindi andare alla casa di Dio, e vedete sono tutte cose collegate Ecco perché è di fondamentale importanza spiegare alla fratellanza che il locale di culto non è la casa di Dio, così viene meno anche diciamo, il minimo appoggio, al, o meglio, viene meno anche l'appoggio l'appoggio eh, sull'imposizione della decima, perché, lo ripeto, le decime dovevano essere portate a Gerusalemme al Tempio, al Tempio di Dio, venendo meno l'esistenza del Tempio di Dio, perché loro, appunto, per loro è la, o la casa di Dio che è il locale di culto, è chiaro che anche la decima viene a cadere, oramai qua, fratelli, bisogna eh, naturalmente, eh, onestamente, Onestamente, è questo, bisogna eh, trovare biblicamente tutte le ragioni per dimostrare che l'imposizione della decima non è da, eh, diciamo, da fare sotto, sotto la grazia. E dunque, questi che eh, fanno commercio, questi che pressano i credenti con. Eh, con eh, richieste di denaro del continuo, ecco che chiaramente hanno anche, hanno anche scogitato eh, appunto, la maledizione contro coloro eh, scogitato. Hanno preso dalla legge di Mosè la maledizione contro coloro che non danno la decima. Ora, vi ho, vi ho accennato prima all'ignoranza. L'ignoranza, fratelli del Signore della parola di Dio, è qualcosa di devastante per il credente, perché Non conoscendo le scritture, tu sei poi in balia di qualsiasi dottrina, o meglio di qualsiasi vento di dottrina, e in queste chiese, dato che regna l'ignoranza perché gli impostori sono ignoranti e vogliono che regni l'ignoranza... Chiaramente eh, regna l'ignoranza, il popolo, il popolo ignorante si adegua, si adegua, si adegua a fare tutto quello che dice il pastore, non è che si premura il popolo ad andare a vedere se le cose stanno così, no, basta che il pastore gli dice bisogna dare la decima, altrimenti chi non dà la decima sarà maledetto da Dio, gli andrà male il matrimonio, i figli prenderanno una cattiva strada, non troverai il lavoro se lo perdi, se c'hai il lavoro non prospererai, insomma ti, ti riempono veramente di minacce. E' di tutti, di tutti i generi decima, è chiaro che chi non conosce la parola di Dio si impaurisce e dice: eh, Ma allora, allora la devo dare. Ora, badate bene che questo discorso che faccio contro i ladroni, contro il loro ladrocinio e contro che si manifesta in diverse maniere. Eh, eh, non deve essere preso per darsi all'avarizia, attenzione perché la scrittura dice guardatevi di guardarsi dall'avarizia e vi ricordo che gli avari non erediteranno il regno di Dio perché sapete quando io predico contro l'imposizione della decima, quando predico contro, contro il commercio delle cose, eh, delle cose di Dio, contro il passaggio del cestino delle offerte c'è, c'è sempre qualcuno che eh, dimentica appunto di fare il suo dovere, o meglio di adempiere quello che dice la Sacra scrittura perché? perché ci sono alcuni che vogliono essere serviti ma non vogliono contraccambiare il servizio che gli viene reso semplicemente perché? perché amano, perché amano il denaro eh, ma l'amore per il denaro l'amore del denaro è radice ad ogni sorta di male. l'amore, l'amore per il denaro è peccato agli occhi del Signore quindi da un lato Chiaramente condanniamo il commercio delle cose eh, relative al regno di Dio, condanniamo il passaggio del cessino dell'offerto, come anche l'imposizione a decima, ma certamente esortiamo la fratellanza, eh, eh, naturalmente, ad aiutare coloro che, eh, secondo la parola del Signore, vanno aiutati praticamente e materialmente. Perché dovete sempre ricordarvi che Gesù, Gesù non impose la decima, Gesù non riscosse la decima, ma Gesù esortò a dare e gli fu dato, certamente, Gesù fu servito, Gesù fu servito da molte donne, lui e i suoi discepoli, che assistettero sia, sia lui che i suoi discepoli con i loro beni, vedete? La Paolo, la stessa cosa, non mise in vendita nulla, eh, però i fratelli contraccambiarono il servizio che l'Apostolo Paolo rendeva, rendeva, rendeva i Santi. Cosa voglio dire con questo? Che nessuno si deve illudere, perché, perché la Sacra Scrittura dice chiaramente che cosa bisogna fare, da un lato sì, dice che cosa non bisogna fare, ma anche dice anche che cosa bisogna fare. Quindi coloro che pensano di avere il diritto di usufruire del del servizio dei dei ministri di Dio, ma pensano di non avere il dovere di contraccambiare il servizio, eh, nella forma, nei modi che naturalmente il Signore gli mette in cuore, beh, costoro, costoro peccano, costoro peccano. È vero che noi chiaramente diciamo che non bisogna dare a costoro che vogliono costruire le cattedrali, ma date ai bisognosi, date, date a coloro che hanno bisogno. Ovvio, noi vi esortiamo a non dare agli impostori, eh? ma date a coloro che hanno bisogno, ai poveri in mezzo alla Chiesa, eh? di cui appunto oramai le Chiese non si, prendono, non si prendono più cura, di quei fratelli che hanno necessità di essere, di essere aiutati di coloro che vi ministrano la parola fedelmente, queste sono cose, queste sono cose che dovete ricordarvi che eh, avete, il dovere, avete il dovere di fare e vi dovete guardare da ogni avarizia, eh, l'Apostolo Paolo diceva eh, di ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, eh? non per forza, non di malavoglia, ma con un, cuore, con un cuore allegro, perché è questo che il Signore desidera, eh? non mormorando ma bisogna dare veramente con un cuore con un cuore allegro e l'Apostolo Paolo ha detto chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente quindi questo, questo principio è biblico quindi nessuno, nessuno si illuda nessuno si illuda perché chi riceve ha anche il dovere di dare e ci mancherebbe altro la Bibbia questo la Bibbia questo insegna, la Bibbia questo insegna comunque il Signore guida guida i Suoi, il Signore ricorda i Suoi quello che devono fare e, e quindi noi abbiamo fiducia nel Signore, che i figlioli di Dio ubbidiranno di alla, alla parola del Signore e quando si troveranno, si trovano davanti eh, dei bisogni, dei bisognosi, eh, sanno appunto che devono Eh, hanno dei doveri hanno dei doveri perché altrimenti altrimenti passa l'idea che uno ha solo dei diritti ma non ha dei doveri eh è come in in uno Stato eh? in uno Stato il cittadino ha eh, dei diritti ma anche ha dei doveri nel regno di Dio è la stessa cosa Coloro che fanno parte di questo regno hanno dei diritti, ma hanno anche dei doveri. Quindi è bene che ognuno esamini se stesso eh, e consideri consideri anche i doveri che ha eh, davanti davanti a Dio. eh? Perché ricordatevi che Dio è giusto, i suoi precetti sono giusti. Egli non non commette ingiustizia, non ha detto niente di ingiusto. quindi i suoi precetti precetti vanno osservati come dovevano essere osservati sotto la legge di Mosè così vanno osservati anche sotto sotto la grazia non è che perché siamo sotto la grazia ognuno deve pensare di poter fare come vuole lui ci sono anche qui dei precetti Eh, certo che ci sono dei precetti da osservare e quindi in questo caso si parla parla di doveri di doveri che ha ha il credente dunque in mezzo, in mezzo alla Chiesa, fratelli, eh, purtroppo, eh, purtroppo esiste un grande affarismo, esiste un, un, grande, un grande commercio, esiste un, eh, un continuo, un continuo, un, una continua richiesta di denaro per, per costruire in particolare locali di culto lussuosi e questo veramente è una cosa che spezza... È una cosa che fa spezzare il cuore perché si vede proprio che il cristianesimo il cristianesimo antico è proprio pressoché sparito è stato seppellito seppellito sotto un cumulo, un cumulo di, di menzogne di, di, di spazzatura oggigiorno sapete se tu ti comporti come Gesù badate bene se tu ti comporti di Gesù eh, come, come Gesù Eh? i credenti si arrabbiano se tu segui le orme di Gesù i credenti si scandalizzano Mm? se tu decidi di imitare l'apostolo Paolo eh? sei un settario sei un settario, sei un, un fariseo ti chiamano fariseo, pensa, non sanno nemmeno non sanno nemmeno chi, sono i far, chi erano i farisei. I farisei erano quelli che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. Non erano, quelli, non erano quelli che seguivano la parola di Dio senza adulterarla. No, erano proprio quelli che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. Noi che facciamo? Annulliamo la parola di Dio con quale tradizione? Dimostratecelo. Noi stiamo predicando la parola di Dio senza aggiungere e senza togliere alcunché. E il problema è proprio questo. Il problema per queste chiese è proprio questo, che noi predichiamo la parola di Dio nella sua integrità e quindi non aggiungiamo e non togliamo. E eh, predicando la parola di Dio cosa facciamo? Togliamo clienti ai ladroni. La verità è questa, fratelli nel Signore, i ladroni ci odiano perché perché sono dei ladroni naturalmente, ma appunto perché gli abbiamo tolto a questi a questi uomini, eh, a questi affaristi, gli abbiamo tolto clientele, quindi eh, vendono meno vendono diciamo. Molto meno, molto meno mercanzia, in particolare vendono molto meno fumo di quanto ne vendevano prima, perché questi poi, peraltro, eh, vendono tanto fumo, ma veramente ne vendono tantissimo di fumo e quindi sono diminuiti i compratori, i compratori di fumo. Noi siamo estremamente contenti eh, che eh, sempre più fratelli comprendono, comprendono che queste chiese sono delle aziende sono delle aziende, non solo le chiese ma anche le denominazioni sono delle aziende dove, dove pensano solamente a estorcere denaro, a fare soldi, a costruire cattedrali eh? e quindi che cosa succede? Nel momento in cui scoprono questo, si ritirano si separano perché nauseati perché indignati perché scandalizzati si ritirano e si radunano nelle case come facevano gli antichi discepoli, ma anche questo costituisce uno scandalo. Radunarsi nelle case per offrire il culto al Signore eh? è uno scandalo, già quello che anticamente era una cosa giusta, adesso è diventata una cosa sbagliata. Eh? E così funziona. Così ormai purtroppo, fratelli del Signore, stanno stanno le cose, che quello che era normale una volta, adesso è diventata una cosa cosa anormale. Ma che fate? Eh? Ma come vi permettete? Poi ci sono quelli che ti dicono, ma sotto quale copertura spirituale siete adesso? Copertura spirituale? Sotto quale, sotto quale copertura, spero, di quale ministero, praticamente, sotto quale ministero adesso praticamente vi rifugiate? Allora noi ci siamo rifugiati all'ombra dell'Altissimo, eh? là siamo sicuri e abbiamo la copertura piena da parte del Dio vivente e vero, che è il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che in essi. Eh? Ecco appunto sotto quale copertura noi siamo, non abbiamo bisogno delle vostre coperture. Eh? perché siete dei falsi ministri, siete gente che non discerne la destra e dalla sinistra, siete, siete gente che non ha il ministero, voi vi siete inventati il ministero, vi siete appropriati di un ministero che non vi compete, infatti siete degli incapaci perché non siete in grado né di predicare né di insegnare, questo si evince, questo fa capire che non avete ricevuto alcun ministero da parte del Signore, non avete ricevuto il ministero della parola, nella maniera più assoluta, e quindi... E quindi i fratelli che eh, escono dalle grinfie di questi impostori devono sapere che, sotto, che sono veramente sotto, lo, sotto la piena protezione Dio vivente, è vero, e che non hanno proprio alcun bisogno della protezione o cosiddetta copertura di questi impostori, anzi ne devono fare veramente volentieri a meno, perché è la rovina, questa cosiddetta copertura spirituale di questi impostori è, la, è stata la rovina di tanti credenti e di tante, e di tante famiglie, perché questi qua, con le loro false dottrine, con la loro sete di denaro, con il loro affarismo, veramente hanno rovinato famiglie, credenti, hanno scandalizzato una marea di gente. E quindi che i santi escano da queste aziende, si ritirino da queste aziende eh, a conduzione massonica o mafiosa o camorrista, eh, veramente se ne vadano, se ne vadano i fratelli, andatevene fratelli nel Signore, Andatevene via e cominciate veramente a radunarvi nelle case come facevano gli antichi discepoli, perché questi uomini sono la rovina, sono la vergogna, la vergogna della chiesa, della chiesa dell'iddio vivente è vero. Sono una spelonca, una spelonca di ladroni, si concertano tra di loro, voi non li vedete, ma quando si incontrano questi ladroni eh, ridono ridono di voi, ridono di voi, ridono della vostra ignoranza, ridono della vostra ingenuità, capite? perché credete a tutte le loro loro favole, a tutte le loro parole finte, godono dei loro inganni e loro vivono alle vostre spalle si fanno veramente delle eh, si fanno una vita, una vita lussuosa, vivono una vita nel lusso, nei piaceri, alle spalle vostre eh? e ridono, ridono, ridono oh come ridono di voi se li vedeste se li vedeste ridere che quando si trovano assieme. Eh, come prendono il denaro che voi gli date, lo sperperano, lo sperperano, a voi vi dicono che è per l'opera del Signore, ma loro lo sperperano e eh, voi non sapete niente naturalmente, ma queste cose noi le sappiamo e io le so, è per quello che vi avverto, fratelli, perché vi amo nel Signore, perché desidero il vostro bene, non voglio che voi siate sfruttati, non voglio questo, voi dovete essere edificati, Consolati, fortificati, ammaestrati in ogni sapienza, ma non sfruttati da questa gente. Eh? Non hanno il diritto di approfittarsi di voi. E quindi io vi avverto vi avverto da parte del Signore guardate che questi eh che questi, sono delle persone finte le loro parole sono finte finte allontanatevi da costoro cercate coloro che di cuore puro invocano il Signore cercate, pregate il Signore affinché vi faccia incontrare eh, veri figlioli di Dio vere figlioli di Dio Perché siete in aziende, in aziende, dove questi pastori praticamente comprano, 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 si fanno intestare le cose a loro, ai loro figli, ai loro parenti, capite? Avete capito? E tutto è, diciamo, è gestito da questa gente che si fanno gli imperi sulla faccia della terra, approfittando della vostra ignoranza, magari anche naturalmente della vostra buona fede, perché voi non sospettate che questi siano empi, perché si sono presentati come degli unti di Dio, come dei servitori di Dio, ma costoro non servono Dio, non lo servono, questi servono il loro ventre, il loro stomaco e quello il loro dio è quello il loro dio. Questi sono nemici della croce di Cristo. Camminano quindi da nemici della croce di Cristo. Non vogliono sentire parlare di santità, non vogliono sentire parlare di giustizia, non vogliono sentire parlare di imitare Gesù, di imitare gli apostoli assolutamente perché perché loro non vogliono rinunciare all'impietà, non vogliono rinunziare alle mondane concupiscenze. Loro amano il mondo, i piaceri. I della vita amano il male e quindi approfittano, approfittano di voi. Approfittano di voi in svariate, in svariate maniere, ma è ora che il popolo di Dio si risvegli da questo sonno profondo nel quale l'hanno fatto, l'hanno, fatto, l'hanno fatto cadere questi impostori, come mi raccontava mio padre una volta c'era un padrone disonesto in Sicilia che un giorno disse, quando l'operaio, quando l'operaio impara a leggere e a scrivere, eh, o meglio a fare i conti, la barca non va più avete capito? avete capito quindi? è eh, così, eh, succedeva così ma credo che succeda ancora, ancora oggi in certi, in certi posti eh, la barca non va più dicono questi, questi diciamo, padroni che derubano, eh, che derubano i loro operai di quello appunto che, di cui loro hanno diritto e, sapete in molte, in molte di queste chiese adesso la barca non va più Non va più, nel senso che gli affari, gli affari di questi ladroni non vanno più bene come una volta, eh? Non vanno più bene come una volta perché? Perché sempre più credenti hanno, eh, diciamo, conoscono la verità la parola di Dio, quella che prima non conoscevano adesso la conoscono, conoscono la volontà di Dio, conoscono il modo d'agire di, di Dio e quindi chiaramente dal punto di vista dei ladroni la barca non va più, ma veramente non sta andando proprio più? Eh. Si lamentano, si lamentano, le casse piangono. Era ora che cominciassero a piangere, a piangere le, le, le casse, eh. le, loro, le loro casse, ma veramente era ora? Eh. E comunque noi siamo grati, siamo grati al Signore per quest'opera che sta compiendo, perché è la dimostrazione che il Signore ha cura del suo popolo, ama il suo popolo e il Signore visita il suo popolo per eh, trarre le sue pecore eh, dalle fauci, dalle fauci di, questi, di questi lupi. Di questi lupi veramente. Ma quali servitori del Signore sono questi? <ride> Ma sapete, sapete qual è il. Questa cosa qui mi fa pensare, mi fa pensare tanto. Quando chiamano, quando chiamano costoro servitori di Dio dico, ma allora non sanno discernere un servitore di Dio da un servitore di mammona molti. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Non sanno discernere un servitore, di Dio, un servitore di Dio da un servitore di mammona e questo è gravissimo. Ah, ma quando invece il credente allora capisce chi è colui che serve Dio, ah, quando capisce la differenza che c'è tra uno che serve Dio e uno che serve Mammona, allora i servi di Mammona gli dice, gli dice tu a me, voi a me anzi. Non mi vedrete più e da me non vedrete più nemmeno un centesimo, giustamente, appunto perché quelli servono mammona, non servono i Dio, i servi di Dio invece devono essere sostenuti, devono essere aiutati, il loro servizio va contrangambiato, diceva Paolo, eh, colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a quello che l'ammaestra, ma questi non servono i Dio, questi non ministrano la parola. Questi non ammaestrano nella parola, questi raccontano favole, questi insegnano menzogne, non hanno assolutamente, non hanno assolutamente questo, questo, questo diritto. Li dovete lasciare, infatti da costoro bisogna ritirarsi, altro che sostenere. Vi esorto fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre e con dolce lusinghiero a parlare seducono il cuore dei semplici. Quindi i seduttori, quelli che seducono il cuore dei semplici non vanno aiutati materialmente, non vanno sostenuti finanziariamente. Da loro bisogna allontanarsi, bisogna ritirarsi, perché loro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma servono il loro stomaco. Io vi ho avvertiti, fratelli del Signore, l'ennesimo mio avvertimento, eh, perché veramente ci tengo ci tengo che i santi escano dal laccio di questi impostori, di questi uccellatori, che li hanno proprio presi al laccio. E il nostro desiderio è che i santi camminino in libertà, che non significa camminare nella, cioè, facendo quello che uno vuole, perché ve lo ripeto, ci sono dei precetti da osservare ben precisi, ma liberi, liberi dalle grinfie di costoro, eh, liberi dalla schiavitù che costoro producono, perché questi producono una schiavitù impressionante. Guardate che con il precetto della decima, eh, questi qua, questi servitori di mammona, guardate che hanno ridotto in schiavitù le anime, le, a- le hanno ridotte in schiavitù, le hanno fatte diventare loro schiave, capite allora? Perché oramai veramente gli possono dire qualsiasi cosa, amen, 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 Tutto, sempre amen rispondono, eh? è una cosa veramente impressionante sembrano veramente storditi sembrano ipnotizzati tanti, tanti che si dicono cristiani eh, ma d'altronde questi qua questi qua seducono questi seducono infatti dice seducono no, attenzione non ammaestrano seducono è diverso con un dolce lusinghiero parlare sono dolci nel parlare voi li sentite parlare no? Sono calmi, almeno danno l'apparenza di essere calmi, hanno eh? una voce dolce, eh? poi ti dicono sempre delle belle cose, delle cose piacevoli a sentire, eh? puoi veramente fare quello che vuoi veramente con costoro. Eh? Ti diranno sempre il Signore ti benedica, ti diranno sempre che il Signore è con te, ti diranno sempre veramente che, eh, che hai il favore del Signore, nessun male ti incoglierà, Tu ti diranno tutte le cose più belle, eh? potrai veramente abbandon- abbandonarti a tutti i peccati che esistono, ti diranno sempre queste parole, basta che tu gli porti la decima. Eh? e gli dai soldi e gli dai soldi eh? per, fargli fare la bella, per fargli fare la bella vita e quindi è ora veramente è ora di bandire veramente il commercio dalla casa di Dio, dall'assemblea dei santi e poi è ora veramente di ritirarsi eh? È ora di ritirarsi dai, dai, da coloro che servono il loro ventre, fratelli. Guardate che non ci si pente mai di aver ubbidito al Signore. Io questo ve lo dico per esperienza. Quando si ubbidisce a Dio, è, è duro, certo, talvolta chiaramente, sapete, l'ubbidienza a Dio implica delle rinunzie, delle sofferenze, però... La bellezza, la bellezza dell'ubbidire a Dio è questa, che non ti penti mai di aver ubbidito a Dio, perché poi ne hai sempre del bene, sempre, 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 invece dal disubbidire a Dio uno veramente ne riceve sempre del male, e badate bene che all'inizio la disubbidienza a Dio sembra una cosa piacevole, no? che non ha ripercussioni negative, ma poi, poi si mietre, eh? si miete, si miete, perché chi semina bella propria carne mieterà della carne corruzione, dice la Sacra Scrittura e quindi ubbidite al Signore, fratelli il Signore ubbidite, non ve ne pentirete mai e poi una cosa, vi voglio dire un'altra cosa sentirete un sollievo, una gioia una liberazione che veramente vi erano sconosciuti ma perché avviene proprio così? Quando si esce dalle grinfie dei, di questi uccellatori, dal laccio di questi uccellatori, avviene proprio questo. Eh? Si comincia veramente a assaporare la libertà. Allora una comincia a dire, ma vedi tu dove ero capitato? Ma vedi tu nelle mani di chi mi trovavo? Ah, se non fosse stato l'Eterno che fu per noi. Eh? Ah, se non fosse stato... L'Eterno che fu per noi, fratelli del Signore, eh? ognuno, ognuno lo deve dire, eh? ognuno, ognuno lo deve dire. Se l'Eterno non fosse stato il nostro aiuto, fratelli, ma dove saremmo noi oggi? Eh? Se il Signore dall'alto eh, non si fosse ricordato di noi. Eh, se il Signore dall'alto della sua dimora non, non, non avesse tenuto il suo occhio su di noi se non ci avesse protetto guidato, ma dove saremmo noi oggi? dove saremmo? io per primo, ma se io talvolta penso, eh, penso alla comunità veramente dove noi frequentevamo all'inizio in mano un servo di mammona in mano un servo di mammona impressionante impressionante ma veramente c'è veramente di che, rendere, di che rendere grazie a Dio quando si viene liberati, si viene liberati dal laccio di questi, di questi uccellatori. Quindi, fratelli nel Signore, vi esorto a eh, ritenere questa parola di esortazione, a farla vostra, a osservarla, perché ve ne troverete bene, ve ne troverete bene, Smettete, smettete, di seguire, smettete di seguire questi, questi individui, smettete di, eh, di sostenerli, ritiratevi da costoro e ve ne troverete bene, veramente, ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.